0: Ihr trefft euch heute nicht im Gasthaus zum lachenden Drachen, denn auch dieses ist zu. Trotzdem haben alle Bewohner der kleinen Siedlung was zu trinken im Haus. Immerhin etwas. Wie es dazu kam, erfahrt ihr jetzt. Dass der lachende Drache nun vorübergehend geschlossen ist, hat auch sein Gutes. So kommt Grimm zumindest endlich dazu, all die kleinen Dinge zu tun, die sonst immer liegen bleiben. Nachdem die Fenster geputzt und der Garten von Unkraut befreit sind, humort er heute unter dem Dach. Was treibst du denn hier oben? Melandies Kopf erscheint über der Luke im Fußboden. Langsam erklimmt er den Rest der schmalen Stiege und lässt den Blick über das Gerümpel schweifen, das Grimm einmal über den Boden verteilt hat. Seine blutige Schürze zeigt, dass er gerade dabei war, in der Küche den Fang des Tages zu zerlegen.
1: Ich such was. Unglaublich, was sich ansammelt. Schau dir das an. Was ist das nur alles für ein Mist?
0: Grimm zieht ein altes, abgetragenes Paar Stiefel aus einer Kiste. Das sind Lindas, die, die falsche Spuren hinterlassen. Weißt du noch?
1: Ja, aber warum sind sie hier?
0: Grimm schüttelt den Kopf und lässt die Stiefel neben die Kiste fallen, bevor er sich ächzend über den Rand lehnt, um tiefer zu graben. Die Stirn runzelnd tritt Melanie dir näher. Und was genau suchst du? Na? Kommt Grimms Stimme dumpf aus dem Inneren der Kiste.
1: Ich muss was gegen die Idioten tun, die immer noch herkommen und mich überreden wollen auszuschenken. Verstehe ich, ist ja auch schwer, sind das einzige Gasthaus am Ort. Aber ich schwöre dir, wenn ich nochmal ungebetene Gäste betrunken im Bierkeller finde, vergesse ich mich. Aha.
0: Grimm stemmt sich wieder aus der Kiste. In der einen Hand hält er einen zylinderförmigen Lederbehälter, aus dem er eine Pergamentrolle schüttelt.
1: Objekte beleben,
0: verkündet er vergnügt. Melendier schnaubt. Und damit tust du, was? Jeden Bier und Wein was Beinchen machen und sie zu den Leuten nach Hause... Er bemerkt den Ausdruck auf Grimms Gesicht. Ist nicht dein Ernst. Und so kam es, dass der Mann mit der wilden Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht, der fröhliche Mann, dessen Füße normalerweise eine Handbreit über den Boden baumeln und die untersetzte Frau mit dem abschätzenden Blick heute alle zu Hause sitzen und trotzdem etwas zu trinken haben. Ja hallo ihr Lieben, wir sind zurück und haben die technischen Probleme geklärt, die sich daraus ergeben, dass wir nicht an einem Ort sind. Äh, wenn wir ein bisschen anders klingen als sonst, dann liegt das daran, aber hey, zumindest haben wir was zu trinken. Aber davor noch eine Rückmeldung zum letzten Mal. Eine Zuhörerin hat uns zum Thema Beziehungen und Rollenspielen ein Jane Austen-Rollenspiel empfohlen. Es nennt sich Good Society. Ich habe mal reingeschaut und ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen begeistert, weil es einfach ganz anders aussieht als die Rollenspiele, die ich bisher so kenne und gespielt habe. Ähm, ja, wenn es euch interessiert, googelt mal Good Society Roleplaying Game und ihr solltet einiges dazu finden, wenn es euch interessiert. Und jetzt zum Thema für heute. Philipp, was ist das Thema?
1: Ähm, ähm, das heutige Thema ist, wir wollen uns damit auseinandersetzen, was Gruppendynamik ausmacht. Sprich, wir sitzen zusammen am Tisch, wir spielen ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, wir haben uns Charaktere erstellt und diese Charaktere bilden nun eine Gruppe. Hoffentlich, so der Plan. Und wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, wie man das befördern kann, dass eine Zusammensetzung von Charakteren, die man aufeinander wirft, eine Gruppe wird und wie das funktionieren könnte. Wir haben außer uns beiden heute noch einen dritten dabei, eine Premiere, uh, nämlich äh, der gute Daniel ist wieder dabei.
2: Hi. Hallo. Ich bin diesmal also, auch wieder dabei.
1: Also
0: nicht wirklich eine Premiere eigentlich. Ja,
1: ich war schon mal dabei, aber. Aber nicht wir gleich sind gleich. zum ersten Mal zu dritt.
0: Das uh. ist korrekt. Da kann jemand bis drei zählen, das ist eine Leistung,
1: die ich zu würdigen weiß. Vielen Dank, vielen Dank. <lacht> die erste Frage, die wir uns in dem Kontext gestellt haben, war ja, kann man eigentlich erwarten, dass aus diesen Charakteren, die man da am Anfang einer Kampagne zusammenschmeißt, von selbst eine Gruppe wird? Oder muss man da nachhelfen? Was meinst du dazu, Nina?
0: Mm. Also, meine bisherigen Erfahrung hat es, also funktioniert es mit den Gruppen am Anfang immer relativ gut, weil die meisten Spieler, die ich hatte, immer sofort mit der Action einsteigen und man dann in den ersten, keine Ahnung, zwei, drei, fünf Sessions überhaupt keine Zeit hat, darüber nachzudenken, warum man eigentlich gerade mit diesen Leuten rumhängt. Aber ab irgendeinem Punkt hat uns das dann auch immer in den Hintern gebissen. Weil dann natürlich sofort, wenn die erste Downtime kam, war natürlich irgendwann so die Frage, ja gut, also die Banditen sind jetzt weg, aber ihr seid immer noch da. Warum seid ihr immer noch da? Eigentlich mag ich euch gar nicht. Und das war dann manchmal so ein bisschen künstlich, das zusammenzuhalten, muss ich sagen. Deswegen glaube ich, dass das schlauer geht, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
2: Ja, man muss halt irgendwie dafür sorgen, dass die Charaktere, auch wenn sie ein Stück weit unabhängig voneinander erstellt werden, ähm, ein oder bereit sind, ein gemeinsames Ziel später zu verfolgen, über jetzt ein initiales, spontanes Ereignis hinaus. Das heißt, man müsste irgendwie hinbekommen, dass die Charaktere so gebaut sind, dass sie irgendwie so ein bisschen zueinander passen, und ja ähnliche Weltanschauungen vertreten würden, sodass sie halt auch bereit wären, mit den anderen weiter zu reisen beziehungsweise dann ein weiteres Ziel, was auch immer das jetzt sein mag, zu verfolgen.
1: Da gäbe es ja auch die Möglichkeit, dass man als DM sagt, eure Figuren sollen alle zusammen ein gemeinsames Ziel bzw. sollen erstmal eine gemeinsame Motivation haben. Man könnte also am Anfang einer Kampagne als Spielleiter vorgeben, ihr seid alle in dieser Region und ihr habt ein Problem mit dem Tyrannen namens XY. Dann haben alle einen gemeinsamen Nenner und einen gemeinsamen Feind, was bekanntlich Gemeinsamkeiten schafft die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde oder so in der Art. Oder zumindest nicht meine Feinde.
2: Wobei man sich dann natürlich überlegen kann, ob man dabei weitere Einschränkungen macht. Das heißt, dass Charaktere mit einer bestimmten Vorgehensweise, um Tyrann XY äh, loszuwerden, alle einverstanden sind. Oder ob man das bewusst offen lässt. Das heißt ähm, dass die Charaktere jetzt beim Tyrann XY äh, bereit sein könnten, die ganze Stadt abzufackeln, weil dann ist Tyrann XY ja weg, oder dass sie halt etwas weniger Kollateralschäden bevorzugen würden. Aber würdest da du das von
0: vornherein festlegen? Was? Ich würde eher sagen, dass, äh, ja, welche, welche Mittel äh, der Zweck heiligt, weil ich denke, das ist eigentlich was, was sich ja im Spiel entscheidet, wie weit man zu weit geht oder auch nicht. Also ich glaube, das würde ich vorher nicht festlegen wollen. Wenn sie Lust haben, die Stadt abzubrennen, ja, von mir aus, es hat halt Konsequenzen.
2: Ist halt vielleicht ein Problem, wenn nur Einzelne die Stadt abbrennen wollen und andere da völlig dagegen sind, sodass die Gruppe da dran ja, eventuell sogar zerbrechen könnte. Ähm, andererseits gibt das natürlich auch sehr interessante ähm, Ingame-Charakterinteraktionen, wenn man solche Unterschiede zulässt.
0: Ich bin immer für Interaktion. Deswegen.
2: Interaktion ist immer super. Aber, ähm, ja, man muss halt da die äh, Spielerinnen und Spieler am Tisch kennen. Äh, inwieweit sie mit Konflikten jetzt auch out of character äh, klarkommen würden. Ähm, und, ja, eventuell auch, wie, inwieweit man Zeit für Konflikte zwischen den Charakteren, anstatt zwischen den Charakteren und äh, dem, ja, großen Bösen, das sie bekämpfen sollen, hat.
0: Da würde ich gleich noch zurückfragen, weil das, glaube ich, was ist, was äh, sehr kontrovers diskutiert wird. Was würdet ihr denn sagen, wie schlimm ist es eigentlich, wenn die Gruppe zerbricht? Also ich muss sagen, ich bin ja auch jemand, der immer sehr an seinen Charakteren hängt und die dann eigentlich auch nicht hergeben will. Trotzdem ist ja eigentlich das Schöne an Rollenspielen, dass auch wenn man einen Charakter verliert, es danach trotzdem weitergeht, auch vielleicht mit der gleichen Gruppe und dann halt mit einem anderen Charakter. Und dass man durchaus ja auch akzeptieren kann, wenn zum Beispiel irgendein Charakter mal sein eigenes Ding macht, ist halt mehr Arbeit für den Spielleiter. Oder halt auch, dass man sieht, die Gruppe, wie sie jetzt ist, funktioniert aus Gründen nicht. Dann machen jetzt halt einfach A, B und C neue Charaktere und dann versuchen wir es nochmal. Wie seht ihr das?
1: Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also ich bin ein Freund davon, wenn Leute sagen, ähm, mir liegt viel daran, dass mein Charakter, so viel Individualität und so viel Tiefe auch hat dass er halt dass ich das konsequent ausspiele, selbst wenn das bedeutet, dass der Charakter deswegen drauf geht oder dass er deswegen die Gruppe verlässt, also dass man halt auch sagt, ja ähm, wenn zum Beispiel ähm, mein Charakter feststellt, dass es da Leute in der Gruppe gibt, die ähm, nicht gut sind
0: also meinst du jetzt böse oder einfach schlecht gemacht?
1: <lacht> äh, sorry, ich meinte äh, böse. Beziehungsweise, wenn sie halt, wenn da eine krasse Diskrepanz in den Ideologien oder den Idealen der Spielerfiguren da ist und dann halt einer sagt so, ja, ähm, ich spiele hier einen Kleriker, der ganz konsequent für die gute Seite der Geschichte sozusagen steht und für die gute Seite de der Götterwelt in diesem in dieser, in dieser fiktiven Welt. Und dann ist ein anderer Charakter in der Gruppe, der äh, eine total düstere Gestalt ist, wo, und wo, wo dieser, dieser Kleriker vielleicht sich sagt so, boah, der stört mich total, ich will hier eigentlich die ganze Zeit weg, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das noch lange gut geht. Ähm, und wenn man das dann so konsequent ausspielt, dass man halt sogar sagt, ja, nee, der verlässt die Gruppe jetzt in der nächsten Stadt, äh, dann macht das irgendwie Sinn und dann ist das auch richtig, finde ich. Aber andererseits, glaube ich, sind das auch ziemlich äh, Extremfälle. Und man kann sowas ja auch vermeiden, indem man halt zum Beispiel sagt, äh, indem man halt als Spielleiter in entsprechende Einschränkungen gibt, dass man halt sagt so, äh, ja, ich stelle mir die Kampagne folgendermaßen vor. Hier ist das Böse, das Böse arbeitet vorwiegend mit Untoten. Ich will, dass ihr was stellt, was darauf ausgelegt ist, dagegen zu agieren äh, und dann hat man da eigentlich schon von Haus aus gute Chancen, dass das Ganze zusammenhält muss man halt wissen ähm, wie das ähm, was da das Richtige ist, was man, äh, oder das ist was man haben will und ich denke, man sollte auch als Spielleiter dann ähm, mit den Leuten am Tisch reden hey, äh wie wollt ihr das? Soll ich euch lieber relativ strenge Vorgaben machen, was wie eure Charaktere ticken sollen? Oder riskieren wir, dass die Gruppe irgendwann auseinanderfällt, dass es in der Gruppe Konflikte gibt, aber ich gebe euch freie Hand, wie ihr eure Charaktere bastelt? Das, das ist, glaube ich, auch was, da Da muss man miteinander reden und dann, glaube ich, ist da auch, was auch immer dabei rauskommt, für alle okay.
2: Ich würde sagen, als Spieler würde ich deutlich mit wenn man da etwas strengere Vorgaben eher hat, ähm, weil ich finde, dass man mit ein paar Vorgaben für den Charakter auch durchaus leben kann, ähm, anstatt dann halt dr es drauf anzulegen, dass man halt irgendwann äh, komplett neu anfangen muss, praktisch. Und damit halt auch schon so die Erfahrungen, die die äh, Charaktere im Spiel untereinander gemacht haben, dann halt gleich wieder ungültig sind. Ich fände es halt Angenehmer, wenn man halt über eine längere Zeit mit derselben Gruppe unterwegs ist, so dass man halt auch immer ein bisschen Geschichte hat, auf die man aufbauen kann und aus der sich dann halt auch das weitere Handeln, ähm, ergibt. Zumal die Charaktere dann natürlich in-game so ein bisschen auch die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, anstatt halt nur die statisch das zu sein, was man ursprünglich für sie vorgesehen hatte. Da finde ich, ist es halt spannend, wenn auch durch die Interaktion mit den anderen Spielercharakteren ähm, dann der Charakter ähm, die Möglichkeit hat, äh, etwas über das, was ursprünglich war, äh, hinauszuwachsen.
0: Oh, das klang total schön. Also ich ja. muss sagen, genau deswegen mag ich diese zum Beispiel so ein oder zwei Vorgaben, weil ich immer fand, dass wenn man zum Beispiel das, was der Philipp vorhin meinte, macht mit, ihr seid jetzt gerade alle in XY und ihr habt ein Problem mit Tyrannen ABC. Ähm, dass das immer noch sehr viel Freiheit lässt, aber man muss nicht ganz ohne Halt irgendwas aus dem Boden stampfen. Also vor allem, wenn die Spielerinnen und Spieler neu sind, ist es, glaube ich, schwieriger sogar, wenn der Spielleiter sagt, Baum mir einen interessanten Charakter, als wenn er sagt, Baum mir einen interessanten Charakter aus dieser Stadt am Meer, der irgendeine Beziehung zu Diebesgilde hat oder so. Also ich glaube, das ist dann gar nicht mal einschränkend, sondern eher, ich sag mal, befreiend.
2: Es gibt so ein bisschen Halt.
0: Ja, genau. Und was ich noch sagen wollte zu dem, also ich fand es total schön, wie du gemeint hast, man hat mal gemeinsame Geschichte und das bestimmt dann das Handeln in Zukunft und so, finde ich auch. Und ich muss sagen, das ist auch einer der Punkte, wo ich mir denke, dass so ein Retainer-System, also so ein Begleiter-laufen-die-hinterher-Ding, wo wir auch das letzte Mal drüber geredet hatten, also ich glaube, dass das an solchen Stellen auch tatsächlich Sinn macht. Weil ich habe das so ein bisschen beobachtet jetzt in der Kampagne von Matt Colville. Und da haben die Charaktere wirklich eine relativ hohe, also niedrige Durchschnittslebensdauer, sage ich mal. Und am Anfang hat mich das ziemlich gestört. Aber was die Charaktere halt hatten, sie hatten nicht halt immer Retainer dabei. Und wenn einer von den Charakteren stirbt... Haben Sie bisher dann immer einen Ihrer Retainer genommen und den dann weitergespielt? Dadurch hattest du nie das Gefühl, dass jetzt jemand komplett Fremdes reinkommt, weil er war ja schon immer dabei. Nur jetzt kommt er halt so ins ja, ins Rampenlicht. Das fand ich eigentlich dann irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und dann fand ich es angenehm so als Vorgehensweise.
1: Weil man dann Charaktere nicht nur in Form der Character Sheets in der Hinterhand hat, sondern die auch schon in der Handlung mit dabei sind. Das ist eigentlich wirklich praktisch.
0: Ja. Trotzdem glaube ich, dass äh, die Durchschnittslebensdauer da schon am Anfang relativ niedrig war. Das hätte mir, glaube ich, als Spieler auch nicht gefallen. Aber, ähm, ja. Also ich glaube, wenn die Charaktere überleben können, ist es erstmal schön, wenn die Charaktere überleben und auch in der Gruppe bleiben.
1: Ja.
2: Ja, besonders mit diesem Retainer-System einerseits ist es definitiv interessant, andererseits vermute ich mal, ist es ist ein ziemlicher Mehraufwand, äh, immer noch ein paar Charaktere zusätzlich irgendwie in der Story unterzubringen, ähm, was halt auch so ein bisschen den Fokus von der jetzt aktiven Hauptgruppe wegnehmen könnte.
0: Also die sind in dem Fall zum Beispiel gar nicht wirklich da, also du hast quasi als Charakter hast du immer so ein paar Retainer dabei, hm. die halt dir oder deine Organisation in dem Fall hinterherlaufen und die sind in dem Sinne dabei, dass du so ein ganz kleines Charaktersheet von denen hast, damit du, wenn du sie einsetzen möchtest, wüsstest, was sie tun können. Aber sonst ist es einfach so, ja, ich schicke mal jetzt XY für mich einkaufen und du weißt, der ist da und der weiß, der macht, du weiß, der macht das Essen und so, aber ne? Also es ist ja. eigentlich kein wirklicher Mehraufwand. Du überlegst dir halt einmal, wer dir da hinterherläuft und dann sind sie halt so.
2: Ah, verstehe. Ja, das ist eigentlich echt eine gute Idee.
1: Ähm, falls euch als ZuhörerInnen dieses Retainer-System jetzt gerade so ein bisschen Rätsel aufgibt, das ist aus einem Ergänzungsregelbuch, einem quasi inoffiziellen zu D&D fünfte äh, Edition. Äh, da ist das draus entnommen. Das verlinke ich euch auch gerne.
0: Schleichwerbung, wir werden nicht gesponsert. <lacht>
1: Eine andere
2: Möglichkeit irgendwie so vorzugeben, dass die Charaktere einigermaßen so auf einer Linie sind, wäre natürlich irgendwie Einschränkungen beim Alignment, also bei der Gesinnung der Charaktere zu machen. Das heißt, man spielt eine Gruppe aus ausschließlich guten Charakteren. Oh. Ja, das ist voll langweilig. Ich weiß, immer so dieses Friede, Freude, Eierkuchen statt richtig auf die äh, zu hauen. Ähm, <lacht> Was meint ihr dazu? Inwieweit ist das eine äh, gute Vorgabe, jetzt nur gut oder meinetwegen auch nur böse, wenn das interessanter ist, zu spielen? Äh, oder inwieweit sollte man das eventuell anders machen?
0: Also, ich glaube, ich würde am Tisch drüber reden erstmal, wie, wie sehr man sich vorstellen kann, so eine gewisse, ich sag mal, Flexibilität im Umgang zu haben, glaube ich. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass böse Charaktere und gute Charaktere gut zusammenarbeiten können, wenn es entweder eine Situation sind, wo Freunde Mangelware sind oder wenn da halt irgendwas ist, wo man denkt, ja, es, also der andere Charakter hat mir trotzdem was zu bieten. So, Ja, irgendwie ist er schon so ein bisschen ein Idiot, aber er ist äh, stark und er weiß viel über die Gegend, wo wir hier sind und so und der böse Charakter denkt sich halt, ja, wow, all die sind mir ja eigentlich alle so ein bisschen zu weichei unterwegs. Aber hier, der eine Magier, der hat diese Sachen, die ich unbedingt brauche. Und das ist super für mich. Also ich glaube schon, dass diese Zusammenarbeit locker über Alignments hinweg funktioniert. Außer natürlich, wenn halt ein Spieler zum Beispiel sagt, nee, ich habe diesen Paladin und der Paladin ist rechtschaffend gut. Und sobald der Erste auch nur ansatzweise sagt, ja, ich gebe jetzt dem Bettler kein Brot, und dann bricht hier gleich der heilige Krieg aus, dann ähm, ja, kommt man nicht so viel weiter. Also ich finde eigentlich im echten Leben ist es ja auch nicht nicht viel anders. Das ist wie, stell dir vor, du bist mit deinen Kumpels im Supermarkt und die Kassiererin gibt dir 5 Euro zu viel raus oder so und ja, dann habt ihr draußen vom Supermarkt eine Diskussion, gehst jetzt wieder rein, gibst es zurück, nee, das behalte ich jetzt, oh man, du bist so ein Idiot, so ja, also es ist ja im Prinzip genau das gleiche, was man in der Realität auch hat, nur Wahrscheinlich weniger krass ausgeprägt.
1: Und man kann sich nicht mit äh, Schwertern und Magie darum kloppen, wer recht hat. Was wahrscheinlich besser ist. Also mit Schwertern
0: ist. schon, mit Magie weiß ich nicht. Also es wäre illegal wir könnten uns mit Schwertern darum kloppen, wer recht hat.
1: Also ich habe normalerweise keines dabei, wenn ich draußen rumlaufe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hm. Heute habe ich Dinge gelernt. So eine Einschränkung auf die Gesinnung ist... Hilfreich finde ich, wenn man eine Kampagne düster machen will oder heiter gestalten will, dann machen solche Alignment-Einschränkungen sehr viel Sinn, denke ich. Also ähm, wir planen ja gerade auch eine. Äh, Kampagne, die wir nebenher noch spielen wollen und da habe ich zum Beispiel die Auflage gemacht keine guten, sondern nur neutrale und in Absprache mit mir auch böse Charaktere, denn ich möchte da mal was machen, was so ein bisschen edgy und so ein bisschen düster ist und da stören gute Charaktere nur also sind die verboten ähm das äh, genau. sollte, man halt, sollte man halt auch absprechen äh, mit den SpielerInnen, ob das so klar geht. Deswegen habe ich ja auch, äh, als ich rumgeschrieben habe, dazu gepackt, wenn euch hier dran irgendwas stört, lasst es mich wissen. Vielleicht wollen nicht alle äh, neutrale oder böse Charaktere spielen, sondern vielleicht doch welche, die eher gut drauf sind. Aber ich glaube, bisher sind alle ganz damit einverstanden, zur Abwechslung mal in die Richtung zu gehen. Schauen wir mal.
0: Naja. Ihr wart in der Draw-Kampagne auch schon alle böse. Ich muss sagen, das hat mich vor große Herausforderungen gestellt, aber ich habe viel gelernt.
2: <lacht> ja, in dieser Kampagne, das war <lacht> teilweise etwas schwierig damit, dass die Gruppe zusammenhält. Mein Charakter wollte sich am Ende aus dem Staub machen und den Rest der Gruppe im Stich lassen äh, und die Beute dabei mitnehmen. Er hätte es fast geschafft, hätte ich dran gedacht, auf Konzentrationszauber, dass man nicht zwei gleichzeitig aufrechterhalten kann, äh, zu denken. Zu doof.
0: Ja, also im One-Shot hätte das sogar super funktioniert, wäre daraus eine Kampagne dann erwachsen. Also Es war, es war meine Schuld, dass ich das nicht eingeplant habe, aber wäre daraus dann eine Kampagne entwachsen und du hättest es geschafft, wären die anderen natürlich mega pisst von dir gewesen. Und die, <lacht> werden, also ja, und die wären ja weiterhin mit dir in der gleichen Stadt gewohnt. Also irgendwie ich glaube, das hätte sich noch deutlich niedergeschlagen.
1: Das hätte ihn Zu niedergeschlagen.
0: <lacht> Einer von euch hätte ihn niedergeschlagen, ja.
1: Ohaha, ihr kriegt
2: mich niemals.
0: So, wer will einen zweiten wunsch dazu spielen? Okay, nein. Zurück zum Thema.
1: Also wir hatten jetzt über das Alignment gesprochen und wie die Charaktere so ticken an sich. Ähm, ein anderer Punkt ist ja, wenn wir jetzt mal die Zusammenarbeit der Gruppe äh, aus einer anderen Perspektive anschauen wollen, schauen wir uns doch mal an, ähm, welche Rollen im Sinne von welche Klassen in einer Gruppe vertreten sind. Sprich, sollten wir immer darauf achten, wenn Leute eine Pen-and-Paper-Gruppe bilden und Charaktere bauen, dass da immer ein Healer dabei ist, jemand, der Heilzauber wirken kann, äh, immer ein äh, Tank, immer jemand, der besonders viel Schaden äh, anrichten kann und äh, irgendein so Magier, der noch hinten steht und äh, Zeug macht. Ähm. Ist das sinnvoll, darauf zu achten, dass das so eine ausgewogene Gruppe ist oder eher nicht? Was meint ihr?
2: Ich finde, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was man gerne spielen möchte. Ähm, ich würde sehr stark davon abraten, die Spieler, äh, nur weil keine Heiler spielen möchte, äh, dazu zwingen zu wollen, dass äh, jetzt irgendjemand einen Charakter macht, auf den er nur mäßig Lust hat. Ähm, andererseits hilft es natürlich auch sehr, wenn man für alle Situationen irgendwie jemanden hat, ähm, der sich drum kümmern kann. Also für sowohl im Kampf als auch außerhalb vom Kampf, als auch bei der Erkundung von irgendwelchen Gebieten, äh, seien sie jetzt drinnen oder draußen, heißt Dungeon oder weitläufiges Land, äh, zu haben.
0: Ja, und worüber ich da noch nie nachgedacht habe, bevor ich es mal gelesen habe, war tatsächlich, dass es das ja nicht nur so ist, also, ähm, ich sag mal so, so kampfmäßig, ja, du musst eine ausgeglichene Gruppe haben, damit du möglichst im Kampf bestehen kannst und keine Schwächen hast als Gruppe und so. Aber tatsächlich glaube ich inzwischen auch, dass wenn man darauf achtet, dass die Charaktere möglichst divers sind, dass dann jeder auch irgendwie so, mal den Moment hat, in dem er oder sie glänzen kann. Was schwieriger ist, wenn zum Beispiel jetzt alle Magier sind. Trotzdem glaube ich, insgesamt ist es ja in Gruppen immer so, dass sich Gruppen irgendwann so sortieren, dass jemand eine gewisse Rolle einnimmt. Und jeder nimmt ja auch, wenn es in Anführungszeichen die gleiche Rolle ist, diese Rolle auch anders ein. Also es passiert in der echten Welt, das passiert in der Spielewelt auch. Das heißt dann zwar nicht, dass dann der Krieger auf einmal heilen kann, ja, also vor dem Hintergrund muss man vielleicht doch ein kleines bisschen gucken, aber generell glaube ich, dass auch Charaktere, die auf den ersten Blick ähnlich sind, da immer noch sich auseinanderdividieren werden, einfach weil, ja, Menschen wie Spieler auch äh, vermutlich so ein bisschen danach suchen, okay, wo ist jetzt meine Lücke, was erwarten die anderen von mir? Äh, was kann ich tun, um die groß, größtmögliche Anerkennung zu kriegen? Menschen sind ja so.
2: Dabei finde ich, äh, so jetzt rein auf das Spielmechanische beschränkt, ähm, sollte man aber darauf achten, dass nicht zu viele Personen in der Gruppe dann eine ähnliche Nische erfüllen wollen. Ähm, ganz einfach, um zu vermeiden, dass es so Konkurrenzkampf darum gibt, äh, was man oder was der eigene Charakter dann machen soll, wenn mehrere dasselbe machen wollen und halt nur für eine von den Personen äh, die Möglichkeit besteht, sowas zu tun. Äh, so. Beispielsweise alle sind oder wollen eigentlich nur einen Heiler spielen, der hinten steht und halt die Gruppe am Leben hält, ähm, da mhm. die Gruppe halt auch nur einmal am Leben halten, erhalten werden kann. Eventuell, meinetwegen auch mal von Zweien, aber nicht unbedingt von mehr Heilern, ähm, sollte man darauf achten, dass wenigstens mal so ein bisschen Vielfalt dabei herrscht, sodass äh, auch für alle was zu tun ist am Ende.
0: Naja, es können ja auch gar nicht alle hinten stehen, also irgendjemand ist ja schon zwangsweise vorne. Vielleicht überlegt die Person sich es dann nochmal.
1: <lacht> Sehr gut möglich.
0: Also tatsächlich, ich habe sie gerade offen, aber ich finde es gerade nicht, hätte ich jetzt vorher aufschlagen sollen. Also zum Beispiel in Hexen 1733 steht ja ganz explizit drin so, hier, wenn ihr eine Gruppe von Hexenjägern erstellt, dann sind das hier die Archetypen, die ihr möglichst erfüllt haben solltet. Jemanden, der Schaden macht, jemanden, der Schaden einstecken kann, jemanden, der heilt und ich glaube, jemand, der soziale Interaktion beherrscht. Im Englischen sagt man immer you need a face. Meistens der Bardo oder der Paladin. Ähm, um,
1: nach Möglichkeit
2: nicht, Herr oder Herr Paladin. Das sind viel zu wenig diplomatisch, aber andere Sachen.
0: Gibt es das im Dungeon Masters Guide oder so, dass man den Spielern sagen sollte, dass sie ähm, eine ausgewogene Gruppe brauchen? Oder
1: was steht da? Also im Spielleiterhandbuch von der fünften Version von D&D &D haben wir nichts gefunden. Aber im Spielerhandbuch und zwar steht hier drin unter Charaktererstellung.6 Gruppenbildung Die meisten D&D-Charaktere würden als Einzelgänger nicht lange überleben, denn jeder Charakter erfüllt eine Rolle in der Abenteurergruppe. Einer Gemeinschaft von Helden, die für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeitet. Teamwork erhöht maßgeblich die Chancen eurer Gruppe, die vielen Gefahren der D&D-Welten zu überleben sprich mit deinen Mitspielern und deinem Spielleiter und entscheidet, ob sich eure Charaktere kennen, wie sie sich getroffen haben und mit welchen Aufgaben sie sich als Gruppe auseinandersetzen könnten. Das heißt, äh, hier ist auch ganz klar die Betonung drauf, er redet miteinander. Das äh, predige ich hier auch ganz gerne. Es funktioniert immer alles sehr viel besser, wenn man miteinander redet, über Dinge, die man plant, vorhat, durchführen will.
0: Ein weises Wort. Ich hätte es tatsächlich auch noch so als Tipps aufgeschrieben, also zum Beispiel, dass man vorgibt, dass jeder Spieler schon mit einem oder zwei anderen Charakteren in der Gruppe eine irgendwie geartete, positive Beziehung haben muss. Oder, was ich noch im Internet gefunden habe, dass man die Spieler auch vorher bitten könnte, ähm, so als Einstieg einen Charakter zu erfinden, dem sie alle trauen. Also irgendeine Person, mit der sie alle was Positives verbindet. Und dann beginnt man das Abenteuer halt damit, dass diese Personen allen einen Auftrag gibt, wodurch die dann schon so eine positive Aneinanderbindung hätten, ähm, oder dass man sich als Dungeon Master halt die Arbeit macht und alle Hintergrundgeschichten durchgeht und versucht sie alle auf einen Nenner zu bringen, auf ein Ereignis, eine Person, einen roten Faden. Aber ich glaube, das kann man durch dieses Setzt euch einfach mal gemeinsam an den Tischen überlegt, wie ihr denn zusammenpasst, äh, wesentlich vereinfachen. <lacht> <lacht>
1: Dann ist die Gruppe halt auch von Anfang an eine Gruppe. Das macht einiges im Einstieg in der Tat einfacher.
0: Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, haben wir auch am Anfang relativ gleich zwei Gruppenmitglieder verloren, weil sie beschlossen haben, das ist doch nicht ihre Gruppe. Und im Prinzip äh, haben wir das auch erklärt mit: Ja, ihr wacht morgens auf und die zwei sind halt weg. Okay. Jo.
1: Das Fenster <lacht> ist auf, da hängt ein Seil. Ja. <lacht> Und Tja, solche halt Dinge weiter. passieren in
0: der Einstiegsphase der, Einstiegsphase der Gruppenbildung. <lacht>
1: ja. Jetzt habe ich hier noch äh, eine These notiert gehabt, die wir jetzt ja schon angerissen hatten. So, Wessen Aufgabe ist es denn jetzt eigentlich, Figuren an die Kampagne anzupassen? Ist das die Aufgabe der SpielerInnen oder Aufgabe des DM?
2: Im Zweifel immer von allen. <lacht> Andererseits, wenn es um Aufgabenverteilung geht und äh, in wessen Verantwortung liegt, in Dungeons and Dragons zumindest, im Zweifel der Spielleiter. Ähm, ich finde halt, ähm, man sollte im Vorfeld mit der äh, Gruppe vorm Spiel schon abstimmen, ähm, dass die Leute miteinander reden sollen, so sodass... Äh, mal schon im Vorfeld so ein bisschen Ahnung hat, was die anderen machen und was man eventuell selbst zu dieser Gruppe dann noch beitragen möchte. Ähm, eventuell äh, gibt es da natürlich Konflikte, wenn irgendwer besonders schnell damit ist, die eigenen Vorstellungen in den Charakter umzusetzen. Ähm, andererseits kann man über sowas natürlich reden, wenn Leute ähnliche Beiträge zur Gruppe leisten wollen, ähm, sodass man sich wie schon gesagt, nicht zu sehr in die Quere kommt. Im Zweifel liegt es dann aber natürlich wieder am DM, äh, da wenn nötig ein Machtwort zu sprechen, beziehungsweise Konflikte aufzulösen und halt irgendwie auch Vorgaben zu geben, dass äh, es möglichst nicht zu Konflikten bei der Charakterbildung kommt, beziehungsweise dass Konflikte sich später im Spiel möglichst wenig auswirken, so dass man halt ähm, die Welt beziehungsweise die Begegnungen, auf die man dort trifft, ähm, selbstverständlich äh, zumindest so ein bisschen an die äh, Gruppe anpasst, äh, so dass das auf jeden Fall eine spaßige Interaktion ergibt und nicht äh, irgendwie frustrierend für Einzelne oder die ganze Gruppe wird.
0: Ja, also diese moderierende Rolle sehe ich den Spielleiter auch ganz stark drin. Trotzdem glaube ich manchmal, dass es also dass man es zu einfach macht, wenn man jetzt sagen würde, so, wir haben jetzt alle Charaktere gemacht, mit denen sind wir total glücklich und dass du jetzt dann eine Story dazu machst, wo wir alle reinpassen, ist nicht unser Problem, so. Um, ja, keine Ahnung, also wenn man zum Beispiel, also wenn zum Beispiel sich ein Spieler jetzt ausdenkt oder alle Spieler sind total drauf aus, ja, wir spielen jetzt alle einsame Wölfe, in dieser Kampagne. Und der arme Spielleiter muss sich dann überlegen, ach oh Gott, wo ist denn jetzt der der Haken, mit dem ich jeden Einzelnen von diesen Charakteren in meine Kampagne reinziehe? Ich glaube, das finde ich auch schon schwierig. Und da habe ich von jemandem gelesen, der als Tipp meinte, also die Leute können alle Charaktere machen, die ihnen gefallen. Aber ich sage ihnen auch ganz klar, ich mache euch eine Kampagne, in der gibt es eine gewisse Action. Und wenn eure Charaktere in ein paar Wochen nicht Teil dieser Storyline sind, ja, dann macht ihr neue Charaktere. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Idee so dumm finde eigentlich. Außer, also wenn man es nicht ständig tut, nur weil die Charaktere einmal falsch abbiegen.
1: Den Punkt kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Es ist als DM ärgerlich, wenn Charaktere in der Gruppe einfach so überhaupt nicht in das reinpassen, was man da eigentlich konzipiert hat und wie man es sich vorstellt. Natürlich muss man als DM immer damit rechnen, dass ähm, dass nicht alles so exakt läuft, wie man sich das vorgestellt hat, das gehört dazu. Und, äh, man erzählt, man schreibt ja auch kein Buch, sondern man erzählt da etwas zusammen. Man erzählt das auch nicht alleine. Das muss man natürlich immer im Kopf behalten als DM. Aber wenn dann halt trotzdem welche dabei sind, die halt so überhaupt nicht ins Setting reinpassen, dann, äh, muss man halt mit den Leuten reden und abklären, hey, du, ähm, das passt gerade hinten und vorne nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das äh, deichseln soll, dass dieser, dein Charakter da irgendwie ein Teil von dem wird, was wir hier erzählen. Das, äh, das stört ja dann teilweise auch die anderen äh, SpielerInnen am Tisch, weil die sich vielleicht Mühe geben, da, da in diese, in diese Welt mit einzusteigen und dann ist da halt dieser eine Charakter dabei, der, ja, sein eigenes Ding macht oder gar nichts macht und, äh, Ah, macht dann halt keinen Spaß, ne?
2: Ist vielleicht für diese Einzelperson dann äh, ein wenig frustrierend, aber ja, ich fürchte, da gibt es dann im Zweifel auch keine bessere Lösung mit irgendwem, muss man sich so ein Stück weit verscherzen. Halt dabei immer diplomatisch sein und versuchen, die Situation dann doch äh, am wenigsten naja. angenehm für alle mit daran Beteiligten zu machen.
0: Ja, aber ich denke auch quasi, du, also ich meine, du merkst es ja dann, also wer weiß, ob es überhaupt eine Einzelperson sein muss, vielleicht ist es ja auch ein Teil der Gruppe, der lieber was anderes machen würde, dann spaltest du halt einen Teil der Gruppe ab, das ist auch okay. Und ich denke mir, also Spieler sind ja auch nicht dumm, du merkst ja auch am Tisch, wenn quasi, ja, wir sind jetzt im fünften Dungeon hintereinander und eigentlich weiß mein Charakter nicht, was er da soll. Ja, also warum es unbedingt reinzwängen. Dann äh, verschwindet der Charakter halt in der nächsten Stadt und wenn du ganz arg dran hängst, kann er ja irgendwann später nochmal auftauchen oder als NPC nochmal auftauchen oder so. Also ich glaube, ja, also ich meine, natürlich ist es dann frustrierend, aber ist es wirklich weniger frustrierend, immer einen Charakter zu spielen, wo du merkst, uh,
1: uh, ja,
2: äh. da lieber gleich die Reißleine ziehen und rausnehmen, ehe, dass sich das dann so mit der Zeit immer weiterhin zieht.
1: Wobei man die Situation natürlich äh, schön im Voraus unwahrscheinlicher machen kann, indem man halt genau diese Vorgaben macht. Ihr habt alle diesen gemeinsamen Feind, ihr habt jetzt einen gemeinsamen Nenner, dann wird es schon irgendwie gehen. Ähm, also da kommen wir dann auch wieder auf den Punkt zurück, das Einfachste ist, dagegen vorzusorgen. Wenn es dafür schon zu spät ist, muss man halt andere Wege finden.
0: Genau. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so ins Thema von jetzt reinpasst. Ähm, aber wie steht ihr eigentlich zu Subplots, sage ich mal? Also quasi nochmal so kleine Geschichten in der Geschichte, die manche Charaktere mehr ansprechen als andere. Also ja, ich weiß es jetzt nur von Philipp, du machst das sowieso oder versuchst es zumindest zu machen, je nachdem, ob wir darauf einsteigen oder nicht. Ähm, mir ist auch bewusst, dass das sehr viel Arbeit macht für den Dungeon Master, aber irgendwie, ich muss sagen, mir hat diese Vorstellung immer gefallen. So zum Beispiel, dass man sich auch mal zwischendurch auf einen Kaffee trifft oder mal telefoniert oder so und dann so ein Mini-Abenteuer für einen selber spielt. so Dein Charakter ist nicht mit in den Dungeon gegangen, weil er was am Horizont hat glitzern sehen, so, dass es was passiert und dann kommst du eine Woche später zurück. Also das finde ich eigentlich auch, muss ich sagen, sehr toll. Aber ich bin auch nicht derjenige, der sich das gerade ausdenken muss.
1: <lacht> ja, ich finde das das ist halt so eine Möglichkeit, ähm, wenn Charaktere halt mal was machen sollen, was die anderen Charaktere nicht mitkriegen sollen, ähm, dann reicht es halt manchmal nicht für fünf Minuten andere, die anderen aus dem Raum zu schmeißen oder wenn man über Remote spielt, zu muten äh, und dann derweil halt nur mit der einen Person zu interagieren, sondern manchmal braucht man halt ein bisschen mehr Zeit dafür. Ähm, ich finde es cool, wenn sich sowas relativ spontan ergibt, ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ich glaube in ein, zwei Fällen habe ich es wirklich geplant, aber das war dann auch nicht so eine stundenlange Geschichte, sondern das ging dann halt vielleicht eine halbe Stunde lang oder so ähm, und ich hatte mit, äh, mit einem Charakter aus unserer Gruppe die etwas finstere Schattenzauberin ähm, hatte ich ja auch einstiegs schon mal so eine äh, Zweier-Session, wo war halt so ein Teil ihres äh, ihre Hintergrundgeschichte so erkundet haben, was halt die anderen nicht so mitkriegen sollten, weil es halt ein bisschen düster war ähm, und äh, so ein bisschen geheim, Das äh, ich finde es eine Bereicherung, aber ich mh, man sollte sich schon überlegen äh, als DM, wie weit man da einsteigen soll, denke ich, denn da kann ziemlich viel Zeit drauf gehen, die dann anders anderswo fehlt ja
2: man sollte sich halt auch nicht zu sehr auf einzelne Charaktere oder Spieler konzentrieren, wenn dabei die Gefahr besteht, dass man dafür andere vernachlässigt.
1: Das finde ich persönlich eine äh, große Gefahr, wenn man äh, an, am Tisch. Ähm verschiedene Arten von SpielerInnen sitzen hat, insofern, dass die einen eine super umfangreiche Hintergrundgeschichte zu ihren Charakteren schreiben und andere nicht so sehr. Dann ist man als DM ständig in Versuchung, die, die mit, die besonders viel Hintergrundgeschichte haben, denen halt mehr Bälle zuzuspielen, weil man halt mit denen dann auch so ein bisschen mehr anstellen kann. Ähm, und das, das ist sowas, wo ich mich immer wieder dabei ertappe, dass ich äh, anfange, manche aus der Gruppe zu bevorzugen und andere äh, so ein bisschen hinten runterfallen, weil die halt vielleicht nicht so viel Hintergrundgeschichte haben, ähm, die ich so einbauen kann. Ähm, das, ist so, das ist so ein bisschen tricky manchmal, finde ich. Ich meine, einerseits äh, ist es eine logische Konsequenz, wenn du mehr für deinen Charakter bastelst, kann ich als DM mehr damit anfangen. Ähm, aber andererseits ist es halt auch irgendwie uncool, wenn dann andere Charaktere so ein bisschen drunter leiden und dann äh, und dann manche SpielerInnen halt einfach nicht so viel äh, Zeit im Rampenlicht bekommen dadurch. Das äh, ist eine Sache, wo ich so äh, angefangen habe, dagegen anzusteuern, so ein Stück weit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Geschäft. Trotzdem, also ich meinte jetzt auch nicht so subplot-mäßig mit, ähm, ja, dass man das ständig machen sollte oder so. Es war für mich nur so eine Frage, um zu klären, dass ja quasi auch wenn Charaktere mal ihre Einzelziele verfolgen oder so, dass das ja nicht dazu führen muss, dass man damit die Gruppe zerschießt, sondern dass es sicher auch konstruktive Wege gibt,
1: das zu
0: vereinbaren.
1: Das stimmt. Indem man halt so dann kurze Abschnitte sozusagen zu zweit macht, ja.
0: Gut, äh, danke für dieses Feedback. Äh, wir sind so ein bisschen we Wir waren ja eigentlich ursprünglich mal gewesen bei... Ähm, wie viele verschiedene Arten man zusammenhalt ähm, herstellen kann in der Gruppe und wie man das befördern kann als äh, Spielleiter. Und äh, tatsächlich habe ich mich dann gefragt, ob es eigentlich auch ähm, Rollenspiele gibt, in denen das nicht dem Zufall überlassen wird, sage ich mal, sondern in dem das tatsächlich irgendwie in irgendeiner Form auch festgehalten wird, zum Beispiel auf dem Charakter-Sheet, also auf dem Charakterbogen. bogen ähm, Und ich habe tatsächlich welche gefunden. Und über die würde ich euch jetzt einfach noch in einem kurzen Monolog oder in einem etwas längeren Monolog, man weiß es noch nicht, ein bisschen was erzählen. Ich habe mir tatsächlich drei Rollenspiele angeschaut und wie die mit der Gruppe und Beziehungen unter den Spielercharakteren umgehen. Und alle drei tun das auf unterschiedliche Art und Weise und alle drei fand ich auf ihre Art sehr gut. Deswegen ähm, ja, habe ich die jetzt hier dabei. Und äh, spannend ist vielleicht noch zu wissen, dass alle drei Spiele auf ein gemeinsames System zurückgehen, ne, zurückgehen nämlich äh, Powered by the Apocalypse. Äh, und ich habe mir sagen lassen, dass äh, viele Spiele, die auf dieses System aufbauen, Beziehungsdynamiken explizit benutzen. Das erste Spiel, das ich mir da angeschaut habe, ist Apocalypse World. Ein Spiel, in dem es genau um das geht, wonach es klingt. Und äh, was wir, wie ich finde, auch mal spielen sollten, schon allein, weil die Stats wie folgt lauten, cool, hard, hot, sharp, weird. Für ich ähm, Ich will eine Figur, genau.
1: die sehr hohe Stats in hot und weird hat. Danke.
0: Ich weiß gar nicht, wie frei die Charaktere sind, aber wir können es uns gerne mal anschauen. Äh, ich schicke euch später mal. Ähm, genau, aber auf jeden Fall gibt es in Apocalypse World auch einen äh, Wert, der History heißt, also Geschichte, im Sinn von gemeinsame Geschichte. Und dieser Wert beschreibt quasi, wie gut Charaktere einander kennen. Also nicht mögen, nur kennen. Und äh, diese History-Werte setzen sich zusammen aus: Wie genau habe ich jemanden beobachtet? Wie offen war derjenige mir gegenüber? Und haben wir gemeinsame Erlebnisse? Und jeder Charakter hat so einen Wert für jeden anderen Charakter. Und ähm, die müssen nicht gleich sein. Also ich kann Daniel besser kennen als Daniel mich. Und ähm, diese Geschichtswerte erlauben einem einerseits einen Charakter zu behindern oder ihm zu helfen. Also man würfelt und zählt History dazu und wenn es klappt, behindert oder hilft man. Ne? Also der Hintergedanke ist, umso besser ich jemanden einschätzen kann, umso besser weiß ich, welche Knöpfchen ich drücke. Ähm, das eigentlich Spannende ist aber, dass diese Beziehungen auch Voraussetzungen dafür sind, Erfahrungspunkte zu bekommen. Also man bekommt zum Beispiel Erfahrungspunkte, wenn man den besten oder den schlechtesten Wert, das sind plus minus vier, mit jemandem erreicht. Ähm, und außerdem läuft die Charakterentwicklung auch so ab, dass man, wenn die Charaktere stehen, ein paar Mal um den Tisch geht und jeder Charakter hat äh, je nach Archetyp quasi eigene Regeln dafür, wie man History mit den anderen festlegt. Also es gibt zum Beispiel einen Charakter, der hat so ein paar komische Intelligenzsachen abgehen und ähm, der sagt allen anderen erstmal minus eins, weil er ist verschlossen. Und wenn die anderen dann dran sind hat er bei sich stehen, okay, du hast einen von ihnen beim Schlafen beobachtet, was auch immer der, den du dir dafür aussuchst, für eine Zahl nennt, schreibst du neben ihren Namen plus drei. Weil du hast sie beobachtet, du kennst sie ausgezeichnet. Und äh, was auch immer sie dir sonst für Zahlen nennen, schreib immer plus eins daneben, weil du kennst sie besser, als sie das gern hätten. Mhm. Ähm, und wenn alle für jeden anderen Charakter Zahlen bei sich stehen haben, dann geht man nochmal um den Tisch und jeder findet dann den Charakter, der den eigenen am besten kennt und der sagt dann, welches Attribut er am Charakter am spannendsten findet, als zum Beispiel Hot. Ähm, und dann sucht sich der Spielleiter noch ein Attribut aus und wann auch immer der Charakter nur eins von diesen beiden Attributen benutzt, bekommt er Erfahrung. Und wenn man halt genug Erfahrung hat, levelt man irgendwas auf. Genau, das ist da der Weg. Fand ich irgendwie sehr
1: spannend. Ganz ungewöhnliches Konzept. Das heißt, wenn man ein guter Stalker ist, levelt man schneller auf?
0: Ich glaube nicht, weil das, also wie ich es verstanden habe, passiert es quasi am Anfang. Das ist mehr so ein, die Person, die dich am besten kennt, was findet die, ist das Spannendste an dir? Und immer wenn du das dann tust, dann kriegst du dafür Erfahrung. So habe ich zumindest verstanden. Hm. Ist ungewöhnlich, fand ich aber irgendwie... Fand ich, irgendwie fand ich das alles, alles daran fand ich lustig, ich weiß nicht genau. Müsste Aber das ist sowieso, ja. hatte ich so ein Gefühl, so ein abgedrehtes System. Aber wir könnten es mal ausprobieren.
2: Ja, ist sehr einzigartig. Obwohl ich nicht sicher bin, ob ich das auf längere Zeit spielen würde, ganz einfach, weil es dieses Rollenspiel, diese Charakterinteraktion ziemlich stark auf eine Mechanik reduziert. Und das macht es für mich halt ein bisschen weniger flexibel, ein bisschen weniger aufregend.
0: Das weiß ich gar nicht so genau, weil da auch es ähm, also ist ja auch mal ein Beispiel dazu, wie man das macht. Ich muss übrigens auch sagen, ich habe nicht dieses paar hundert Seiten starke Regelwerk komplett in seiner Gänze durchgelesen. Das heißt, wenn ich unsinn erzähle, äh, klärt mich da gerne drüber auf. Aber genauso in dem Beispielkästen, wo immer noch mal drin war, wie das am Tisch dann abläuft, da ging dann am Tisch quasi genau das ab, was sowieso abgehen würde. Also so du, damals haben wir da zusammen gegen XY gekämpft. Ja, ich glaube schon. Gut, dann ist es jetzt plus zwei. So. Also, Ach so. also ich hatte quasi eher den Eindruck, dass es das, was du eh machst, nochmal in die Mechanik gießt, als dass es dir die Mechanik aufzwingt. Aber ich glaube, das sind halt dann Präferenzen.
2: Hm, stimmt, dass man halt nochmal irgendwie so eine numerische Repräsentation von der Hintergrundgeschichte hat. Ist vielleicht auch nicht verkehrt.
0: Genau, und deswegen mochte ich auch das Zweite, was ich mitgebracht habe, ähm, weil ich da das Gefühl hatte, dass, dass es auch was ist, was man ohnehin tut und dann wird man dafür belohnt. Weil das Zweite, was ich mir angeschaut habe, ist Dungeon World. Und da gibt es Bonds, also Bindungen. Das sind Gefühle, Gedanken, Geschichte, die einen an einen anderen Charakter binden. Und ähm, da hat man immer mindestens eine Bindung. Und Bindungen sind einfache Aussagen, zum Beispiel so, XY hat mich vor dem Drachen gerettet, ich schulde ihr was. Oder ich bin sicher, dass ABC derjenige ist, der unsere Vorräte klaut. Ich behalte ihn im Auge. Und am Ende jeder Session kann man Bindungen lösen. Dann schlägt man dem Spieler, den die Bindung betrifft, vor, dass die Bindung aufgelöst werden kann. Und wenn der Spieler zusagt, wird die Bindung gelöst und man kommt Erfahrung dafür. Und ähm, Bindungen werden immer dann gelöst, wenn sie quasi die Beziehung nicht länger beschreiben. Also wenn sich zum Beispiel die Umstände geändert haben oder ein Ziel erreicht wurde oder eine Schuld äh, ja, beglichen wurde. Und also in unserem Beispiel zum Beispiel, man hat das Leben zurückgerettet oder man hat herausgefunden, wer und warum wirklich die Vorräte stiehlt. Und immer wenn man dann Bindungen frei hat, kann man neue eingehen. Und das finde ich zum Beispiel sehr elegant, weil dadurch, für was Erfahrungspunkte vergeben wird, was ich glaube, dass die meisten Spieler mehr oder weniger bewusst ohnehin tun, also sich zu überlegen, wie ihr Charakter zu den anderen steht und welche Aktionen das nach sich ziehen muss. Also das quasi dieses Folgen von zwischenmenschlichen Zielen, dass das belohnt wird, das finde ich irgendwie gut. Weiß nicht.
2: Ja, stimmt. In D&D äh, &D 5, was wir ja hauptsächlich spielen, ähm, so was Charakterfortschritt jetzt rein auf die Mechanik bezogen angeht, äh, gibt's da ja, ich meine, es gibt diese Anmerkungen, dass man Charakterfortschritt auch nach Meilensteinen äh, vergeben kann. Das heißt, wenn irgendwie ein bestimmter Punkt in der Kampagne erreicht ist, kriegt man Level up. Ab. Aber ansonsten so mit dem Basissystem gibt es ja eigentlich nur Erfahrungspunkte festgelegt äh, für das Besiegen von Monstern. Und ähm, es gibt da wenig Vorgaben dazu, wie man ähm, ja für Charakterentwicklung, die irgendwie mit Erfahrung belohnen kann. Und da irgendwie so eine Referenz zu haben, das finde ich, ist schon echt äh, eine gute Idee.
0: Es freut mich, dass ihr das auch ein bisschen so seht. Philipp, hast auch eine Meinung? Oder bist du überfahren? <lacht>
1: ähm, nee, ich, ich finde das auch ziemlich cool, dass man da wirklich... Ähm, mehr Anreiz hat, die eigene Figur in ähm, Rollenspiel technischen Wege weiterzuentwickeln und dafür dann wirklich, äh, dadurch, dass man dafür dann äh, Erfahrungspunkte bekommt. Das erinnert mich gerade dran, ähm, dass äh, einer der D&D-Spielleiter, den ich auf Twitch schon lange folge und wo ich schon lange die Kampagne verfolge, der hat vor kurzem ein äh, angepasstes Erfahrungssystem eingeführt in seiner Kampagne, ähm, in dem Leute dann äh, am Ende jeder Session Erfahrung dafür bekommen, unter anderem, äh, wenn sie ein Ziel ihres eigenen Charakters äh, erreicht haben oder halt, ähm, ich, ich finde es gerade auf die Schnelle nicht, äh, ich müsste noch mal nachschauen, aber da waren glaube ich auch so Sachen dabei wie, wenn man anderen geholfen hat, ein Ziel zu erreichen, gab es dann auch Erfahrungspunkte dafür. Und das ist so ist
0: wundervoll.
1: Ja, ja. Ich das ist so viel äh, reichhaltiger, als wenn man nur für das Kloppen von Monstern Erfahrungspunkte vergibt, finde ich.
2: Ich habe es bei mir am Anfang in der größeren Kampagne, die ich aktuell leite, versucht, ähm, dass ich für gutes Rollenspiel, was auch immer das dann heißen mag, das habe ich im Einzelfall entschieden, äh, <lacht> Erfahrungspunkte vergeben wollte. Irgendwann hat das dann einfach so funktioniert, dass äh, die Leute äh, auch ohne, dass ich Erfahrungspunkte dafür vergeben hätte, müssen äh, gut Rollenspiel, gutes Rollenspiel betrieben haben, ähm, so dass es irgendwie eingeschlafen ist, weil ich dann irgendwann dachte, hm, es läuft die äh, Spieler spielen die Charaktere aus, brauche ich nicht mehr. Aber eigentlich könnte ich das mal wieder einführen. Weiß nicht, inwieweit das nötig ist. Muss ich mir noch mal Gedanken drüber machen.
0: Nötig ist es sicher nicht, aber vielleicht ist es schön.
2: Das stimmt definitiv, ja. Dass man das so ein <lacht> äh, wenig honoriert, wenn die Leute sich tatsächlich reinhängen. Wobei reinhängen und das funktioniert ist auch so ein Stück weit äh, Belohnung genug aber ja so ein wenig extra Bestärkung von außen ist definitiv nicht verkehrt
0: oh, der Schatz am Ende des Dungeons sind eure Freundschaft mit allen anderen da war falsche Grammatik äh, im Satz okay äh,
2: das ist ein sehr schlechter Ratschlag das ist äh, ein furchtbar demotivierendes Ergebnis macht das nicht <lacht>
0: Ja, das stimmt, wir wollen Gold finden. Ähm okay. So, äh ja, die beiden Sachen waren jetzt, also die beiden Rollenspiele waren jetzt mehr so zwischenmenschlich, also mehr so zwischen einem und irgendjemand anderem. Ähm und das letzte, was ich mir noch angeschaut habe, geht tatsächlich mehr so auf die Gruppe und zwar war das Masks, also Masken, ich spreche es immer nicht so gut aus. Ähm und da spielt man ein Team junger Superhelden mitten in der Pubertät. Und da ist das Team von herausragender Wichtigkeit, weil die Beziehungen im Team das ermöglichen sollen, worum es in dem Rollenspiel neben dem Kampf gegen Superschurken geht. Nämlich ähm, herauszufinden, wer man sein will und diese Person zu werden. Und ähm, ja, bevor wir in die eigentliche Mechanik gehen, muss ich sagen, dass ich unter dem Hinblick auf unser heutiges Thema schon gut fand, wie das Hauptregelwerk einsteigt. Nämlich, weil es ganz zu Beginn unter euer Team schon festlegt, dass egal, wie das Team aussieht, ein paar Punkte immer der Fall sind. Und zwar, ihr seid keine Mörder, ihr werdet nicht gejagt und ihr werdet noch nicht als Helden gefeiert. Also es ist quasi, ihr seid noch ganz am Anfang. Und ähm, ihr habt euch alle entschieden, hier zu sein. Und diesen Punkt finde ich am wichtigsten, weil er sagt, egal was eure Geschichte ist, egal was euer Charakter ist, ihr habt einen Grund, Teil dieses Teams zu sein. Denkt euch gefälligst einen aus.
1: Das ist ein genau. extrem cooler Punkt. Einfach vorzugeben, ihr habt euch entschieden, jetzt hier zu sein. Es ist kein Zufall. Das äh, kann diese Sache mit, ihr habt zumindest einen gemeinsamen Feind äh, ersetzen, finde ich.
0: Ja, also dieses ganze Masks-Setting ist quasi, dass man in so einer Stadt spielt, in der es aus irgendeinem Grund sehr viel übernatürliche Aktivität gibt, also in der es von Natur aus mehr Superhelden und Superschurken und Aliens und was auch immer gibt als sonst irgendwo auf dem Planeten. Und da hat dieses ähm, also dieses Ding, dass es Superhelden-Teams gibt, schon eine über drei Generationen zurückreichende Geschichte quasi. Also dein ur urgroßvater hatte auch schon ein Team. So in der Richtung läuft es. Dadurch ist es nicht... Also es stellt sich nicht die Frage, ob du ein Team hast. Es stellt sich nur die Frage, warum du ein Team hast. So.
1: Und wer dabei ist.
0: Genau. Ähm, und in Masks gibt es eine Ressource, die sich passenderweise Team nennt. Und ähm, ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich sage jetzt immer für Team dann also wenn ich die Leute meine Gruppe, weil, na, okay. Ähm, und diese Team-Ressource, die kann man einsetzen, um einander zu helfen. Also Team ist quasi die Einigkeit, das aufeinander abgestimmt sein. Und jeder kann Team einsetzen, um einen anderen Charakter zu unterstützen. Man bekommt dann plus eins auf den Wurf. und äh, Und das finde ich richtig super alle können den gleichen Wurf unterstützen. Also man kann sich das vorstellen mit Charakter A, ich greife den Superboss an, der Spieler sagt, okay, aber da sind ziemlich viele kleine Gegner im Weg und alle anderen Charaktere, ja, wir machen den Weg frei. Und dann hat man so eine epische Szene, in der alle ihr Bestes geben und schließlich endlich schafft Charakter A den entscheidenden Angriff, weil alle ihr den Rücken frei halten. Also das wäre in meinem Kopf so ein Einsatz von Team. Ähm, man kann mit Team auch noch andere Dinge tun und dann passieren wieder Sachen auf dem Charakterbogen, aber das führt uns vielleicht hier tief rein. Ähm, ich würde vielleicht noch was dazu sagen, wie man Team bekommt, weil das fand ich auch ziemlich süß. Dazu muss man vorher aber vielleicht noch sagen, Masks ist so angelehnt an, ich sag mal, amerikanisches Comic-Setting. Also man muss im Kopf quasi so Panels mit Pow, Kapow, High Drama haben, ähm, weil sonst ist man im falschen Mindset dafür. Ähm, und zwar ist es im Mask so, dass man einen von verschiedenen Superhelden-Archetypen spielt. Also die haben quasi äh, so mehr oder weniger vorgefertigtes Sheet, das man noch so ein bisschen auf sich selbst zuschneidert. Ähm, und die haben auf ihrem Sheet auch dramatische Momente, äh, die teilweise vorgegeben sind. Also zum Beispiel, wenn sie mit jemandem einen Erfolg oder eine Schwäche teilen. Und die kann man sich nicht aussuchen, habe ich ja gerade gesagt, so in diesem vorgegeben. Und in einem solchen Bonding-Moment, was auch immer passiert, erhält man Team einfach durch diese Nähe. Also zum Beispiel gibt es den Archetypen des Delinquents, also quasi ein, ein Missetäter. Und also das ist dieser, äh, es sind meine Superkräfte, hört auf mir zu sagen, was ich damit machen soll. Ich mache, was ich will. Und wenn ich euch damit ans Bein pisse, noch besser. Charakter. Und ähm, seine vorgegebenen Momente sind zum Beispiel, wenn du einen Erfolg mit jemandem teilst. Also wenn man zum Beispiel was gewonnen hat gerade so, frag sie, ob sie dich cool finden. Und wenn sie Ja sagen, bekommt die Person Einfluss über den Missetäter. Einfluss ist übrigens auch eine echt coole Ressource da drin, aber auch das führt jetzt zu weit. Und auch der Missetäter bekommt Einfluss, weil immerhin, er ist cool. Und sagt die Person Nein, bekommt man einen Zustand, zum Beispiel wütend. Aber in jedem Fall führt diese gemeinsame Erfahrung zu Team. Und der Täter kann auch so einen High-Drama-Moment haben, wenn er mit jemandem Schwäche teilt. Und in dem Moment muss er dann die Person fragen, wer sie sich wünschen, dass er sein sollte. Und wenn dann quasi der Täter an dieser Herausforderung wächst, dann bekommt er Potenzial. Und über Potenzial levelt man irgendwann auf. Aber auch hier führt in jedem Fall diese gemeinsame Erfahrung zu Team. Und ähm, außerdem erhält man noch team automatisch, wenn man als Gruppe gegen einen gefährlichen Gegner antritt. Das ist so Standard. Und zusätzlich fragt der Spielleiter dann noch verschiedene Sachen ab. Also die Gruppe erhält noch zusätzlich Team, wenn der Anführer diese Einflussressource über jedes andere Teammitglied hat. Ähm, also Einfluss ist tatsächlich auch ein Wert und keine subjektive Empfindung. Und außerdem erhält die Gruppe nochmal Team, wenn Einigkeit darüber herrscht, worum es in diesem Kampf geht und wofür gekämpft wird. Und wenn ein Teammitglied dem Anführer nicht vertraut oder die Gruppe schlecht vorbereitet oder nicht ausgeglichen ist, verliert die Gruppe Team. Genau, und je nachdem startet man dann halt mit einem mehr oder weniger großen Teampool in den Kampf und kann da dann coole Moves machen oder halt auch nicht. Boom, jetzt habe ich sehr viel geredet, aber ich finde das tatsächlich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht genau, was mich daran begeistert, aber ich glaube, ich mag einfach High-Drama.
2: <lacht> <Ja. lacht> doch irgendwie so dieses Gesamtkonzept, dass einem der Zusammenhalt in der Gruppe tatsächlich auch ähm, im Spiel etwas Tatsächliches bringt. Mehr als nur, äh, ja, ihr versteht euch gut und es gibt gutes Roleplay.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich fand es auch echt gut, dass, äh, dass man verpflichtet ist, unter bestimmten Umständen Schwäche zu zeigen mit der Figur, die man spielt. Ähm, das ist ja eine Sache, die vor der man gerne mal zurückschreckt, weil man spielt ja einen ganz tollen Helden oder eine ganz tolle Heldin. Ähm, und wenn dann einerseits dieses Schwächezeigen sozusagen vorgegeben ist, man aber andererseits dann auch äh, eine Belohnung dafür kriegt, das zu machen, äh, das ist eine coole Mechanik. Das gefällt mir wirklich gut.
0: Also ich weiß nicht genau, ob du tatsächlich dazu gezwungen die Schwäche zu zeigen. Es steht quasi nur drin, so wie ich das verstanden habe. Wenn es so einen Dramamoment gibt, dann ist es dieser Dramamoment. Ah, okay. Ähm, also ich glaube, du kannst auch noch auf andere Arten Potenzial bekommen. Aber also ich, auf jeden Fall hat jeder von diesen Charakteren auf seinem Sheet so, ein, so eine, weißt schon, du, so eine große im Hintergrund fliegen Kirschblüten vorbei Szene so. Glaubst du, es gibt Hoffnung für mich? Natürlich. Ich sehe da Großes in dir und dann bekommst du Potenzial, ne? So.
1: Das gefällt also mir total gut. Das ist ein bisschen kitschig, ja. aber es ist auch echt toll.
0: Ja, es ist super. Auch hier werden wir nicht gesponsert, muss ich doch kurz sagen.
2: Das motiviert irgendwie total dazu, dann äh, diese, diese dramatischen, epischen, heroischen Momente zu haben und dann tatsächlich auch in Character mitzuerleben. Ist bestimmt echt cool. Wann spielen wir das?
0: Kommt auf an, wie lange die Quarantäne noch dauert.
2: Mm, stimmt wohl. Fair. Ah. Okay. Lustigerweise,
0: umso länger sie dauert, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir spielen, weil, ne, haben wir sonst nichts zu tun. Ja, ne? <lacht> genau.
2: Ja, irgendwie so dieses, was jetzt im letzten ähm, System, was du vorgestellt hast... Ich mache übrigens gerade eine Überleitung, falls noch jemand was sagen möchte, äh, haltet mich jetzt auf.
1: Nope.
0: Geh, geh Junge.
2: Was jetzt in dem letzten System, was du vorgestellt hast, auch äh, ziemlich halt gefördert wurde, war ja irgendwie so diese Interaktion zwischen Spielern in Character. Ähm, jetzt würde man das natürlich auch gerne auf andere Systeme, wo das nicht äh, irgendwie mechanisch abgebildet ist, übertragen und da stelle ich mir dann halt häufig die Frage, wie kriege ich ähm, meine Gruppe dazu, untereinander zu interagieren? Weil wenn ich Spielleiter bin, ähm, finde ich, sind somit die besten Momente, wo man sich einfach zurücklehnen kann. Ähm, die Spielerinnen und Spieler diskutieren untereinander, planen miteinander oder auch äh, irgendwie lösen Konflikte, ohne dass man groß äh, was tun muss, sondern halt gelegentlich Input zur Welt gibt. Und ja, ich versuche dann halt immer, möglichst häufig oder möglichst spannende dieser Situationen zu kriegen. Ähm, ja, und da ist dann halt die Frage, wie genau kriegt man es hin, dass die Leute tatsächlich auch aneinander Roleplay betreiben? Ähm, und nicht nur immer so mit NPCs, wenn man halt gerade einen NPC hinwirft ähm, und äh, mit dem halt jetzt interagiert werden muss, weil der steht halt vor der Nase, an dem möchte man vorbei.
1: Kann man nicht anders, ne? Blöd. Also ich denke, es, das sind so Punkte, wo dann äh, das Drama so ein bisschen rauskommt, wenn man den Leuten ähm, die Freiheit gegeben hat, Charaktere mit verschiedener Gesinnung zu machen, denn dann kann man im Zweifelsfall immer eine Situation erzeugen, ähm, bei der die Leute vor einer Entscheidung stehen, die polarisiert. Also zum Beispiel, ähm, du kannst, ähm, jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie genau das funktionieren würde, aber mal angenommen, du kannst eine Stadt retten, wenn du einen Menschen umbringst, der kein schlechter Kerl ist. Und dann zu schauen, äh, wie argumentieren die dann untereinander, was davon jetzt die richtige Wahl ist. Also das ist jetzt ein ziemlich krasses Beispiel. So, so weit muss man da sicherlich nicht gehen. Aber dass man so moralische Konflikte so ein bisschen verschwört, denn da scheint dann eben durch, wie die Charaktere ticken und was ihre Gesinnung ist. Und ähm, dann kommt halt so ein bisschen dieses Drama rein und dann ähm, werden die miteinander diskutieren. Und dann hat man dieses Gespräch und dieses Roleplaying untereinander. Oder, ich ähm, um ein Beispiel zu bringen, ein konkreteres, das ist in der äh, erois kampagne von Mark Humes, die aktuell läuft und die ich sehr gut finde, so ähm, Versuchung für Gruppenmitglieder zu schaffen, ist eine ganz tolle Sache. Wenn äh, zum Beispiel ein Gegner der Kampagne äh, irgendwas total Spannendes anbietet. In, da gab's in der Kampagne gab es halt so einen Fall. Äh, da gibt's jemand, da glauben eigentlich alle, dass der böse ist. Ähm, aber der 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 hat total fancy Technologie und eine aus der Gruppe ist halt total technikbegeistert. Ähm, und dann ist dieser dieser vermutlich böse NPC halt zu dieser Spielerfigur hingegangen oder also zu dieser Spielerinnenfigur ähm, und hat die der halt so war so, hey, Technologie gegeben und halt darüber und alle wussten wahrscheinlich äh, oder oder als das rauskam haben halt alle gesagt, ja, der hat dir das Ding gegeben, um dich damit auszuspähen. Und dann kam halt zurück, ja, aber es nutzt uns dadurch was und dann hatte man sofort so einen richtig krassen Konflikt innerhalb der Gruppe. Ähm, auch so finde ich, kann man da kann man da sehr viel anstellen
2: ich finde halt, wenn man solche Momente erzeugt, sind sie echt cool aber ich finde insbesondere wenn man eine Kampagne anfängt muss man halt die Spieler erstmal so ein bisschen aufweichen, ein bisschen äh, dazu bringen halt in Character auch ähm, so ein Stück weit aus sich rauszugehen Und ich finde irgendwie, habe ich ganz gute Erfahrungen damit gemacht ähm, dass man Leute einfach vor ein äh, Problem stellen kann und sich dann erstmal zurücklehnt und abwartet, was die Leute äh, machen, sodass man sie halt so ein Stück weit zwingt, ähm, jetzt irgendwie auf diese Situation in Charakter zu reagieren und dann halt einfach mal die Situation, ja, der Situation in ihren Lauf lässt.
0: Tatsächlich muss ich aber auch sagen, also klar, diese Einflüsse von außen, vor allem am Anfang, wenn man den Charakter noch nicht so fühlt und alle anderen auch nicht und was ich noch nicht so traut, mit den anderen zu reden, so aus der Angst, was, wenn ich jetzt irgendwas sage, was mein Charakter überhaupt nicht sagen würde, aber ich bin einfach noch nicht dabei. Ähm, ja, dann ist es immer ganz gut, wenn man diese Einflüsse von außen hatte. Äh, was mir als Spieler aber tatsächlich auch viel Spaß macht inzwischen, oder was heißt inzwischen immer, wenn die Kampagne dann fortschreitet, ist Downtime, also quasi so, so Freizeit, weil ich manchmal inzwischen sogar das Gefühl hab, oder auch in anderen Kampagnen hatte, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man so Kleinigkeiten immer wieder über die anderen Charaktere rausgefunden hat und ähm, ja auch Dinge beobachtet hat und quasi auch vielleicht auch Konflikte von früher nie wirklich aufgelöst wurden, weil dann schon wieder die Action weiterging, ähm, dass ich persönlich da immer das Gefühl hatte, ich habe jetzt eigentlich so viele Sachen angestaut, die ich mal mit also mit über die ich mal mit den anderen Charakteren in der Gruppe ein ernsthaftes Gespräch führen müsste und es ist nie genügend Zeit. Ich weiß nicht, also ab einem gewissen Punkt, glaube ich, macht es dann fast schon so eine Art Selbstläufer, einfach weil, wie in der echten Welt auch, hey, ich habe gehört, du hast eine Schwester, was macht die jetzt eigentlich so, wo ist die übrigens damals, als du mich gezwungen hast, da über diese Brücke zu gehen, das fand ich nicht nett von dir. Ähm, ne? Also es, es staunen sich ja Dinge an, finde ich. Und manchmal habe ich dazu eben zu wenig, zu wenig Freizeit. Ich habe Hühnchen in dieser Gruppe zu rupfen, Philipp.
2: Was ich mir vorstellen könnte, was sich da auch gut anbietet, ist halt, dass man über einen kurzen Zeitraum nur äh, die Gruppe so ein Stück weit aufteilt und dann halt entweder explizit oder implizit mit den Spielern klärt, ähm, welche Untergrüppchen sich bilden sollten, sodass die Spielerinnen und Spieler da auch Zeit haben, ähm, zwischen den Charakteren irgendwie zu interagieren, ohne dass es gleich die ganze Gruppe mitbekommt, weil da ja eventuell auch Themen dabei sind, ähm, die jetzt nicht in der großen Gruppe besprochen werden sollten.
0: Ja, also ich merke, wir versuchen das manchmal bei uns zumindest damit zu machen mit, wer macht mit wem Wache? Ah, ich will mit dem und dem. Ja, warum wohl? Ähm, aber quasi Ne, da passiert wieder irgendwas während der Wache, dann verbringen wir die ganze Zeit mit Kämpfen, dann ist die Nacht wieder rum, oh, wieder 13 Stunden warten, bevor man doch mal versuchen kann, mit der Person allein zu reden. Oh boy. Ja, also, es ist schwierig manchmal, auf Abenteuer noch ein Gespräch zu führen,
1: ja, das bei stimmt dem ich. alle nüchtern sind. Ja, entweder das, also entweder die gemeinsame Wache oder dann äh, Zweierzimmer in der äh, Herberge über der Kneipe, ne?
0: Wann hatten wir das letzte Mal eine. Moment, doch.
1: Okay, vergiss es. <lacht> <lacht> nee. Ihr wart viel in einer Stasse.
2: Ja, nur dass mein Charakter nicht unbedingt einer ist, der in der Kneipe schläft.
1: Ja, der hm. schläft unter Baum, ich weiß. Bäume sind toll. Hilf
2: Aber ja. Ich
0: habe mit dir draußen übernachtet. Ich hätte dich das alles fragen können. Stimmt. Aber da haben wir geraucht. Das ging auch nicht.
2: Stimmt, wir waren voll dicht. Ja, äh. Es gibt
0: <lacht> Siehste, immer kommt irgendwas dazwischen. Also ich glaube, was wir damit sagen wollen, ist, äh, am Anfang ist das alles als Dungeon Master viel mehr Arbeit, weil man einfach mehr NPCs und Situationen und Konflikte reinwerfen muss. Aber wenn die Gruppe sich dann mal gefunden hat, kann man das, glaube ich, auch eine Zeit lang einfach mal laufen lassen, um dann irgendwann wieder einfangen. Aber man kann erst mal laufen lassen.
1: <lacht> ja, Downtime ist, glaube ich, also das ist eine Sache, die ich mittlerweile gelernt habe, Downtime ist in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen.
2: Ja, Muss ich auch zugeben, irgendwie, wenn Downtime ist, ähm, überspringe ich die halt oftmals viel zu einfach, anstatt dann halt den Leuten die Möglichkeit zu geben, äh, das auszuspielen, muss ich wohl auch mal dran arbeiten. Yay, haben wir uns selbst auch gerade noch gute Ratschläge gegeben. Perfekt. <lacht>
0: ja, Ratschläge sind nicht schwer, die Umsetzung.
1: Sehr guter Punkt. Apropos Ratschläge und Umsetzen. Wir hoffen, wir konnten euch mit unserer Diskussion zu dem Thema ein paar Anstöße geben und vielleicht ein bisschen Inspiration zum Thema, wie man Gruppen ein wenig ja anstoßen kann, ein wenig befördern kann und äh, dafür sorgen kann, dass eine Gruppe aus AbenteurerInnen mehr ist als die Summe ihrer Individuen oder so. Oh. Oh. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns bei unserem nächsten Stammtisch wieder. Und bis dahin, lasst uns gerne Feedback da. Und bis dahin, ciao. Bye
0: bye. Tschüss.